0: O nome de Jesus. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje, transmitir a Palavra de Deus, compartilhar a Palavra, permitir com que o Senhor fale o meu coração, como eu já tenho suplicado ao Senhor durante esses dias, para que Ele fale ao meu coração e tenha falado muito ao meu coração e falar ao coração de vocês também. Essa é a nossa oração. É Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, esse texto está em 1 Samuel capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 13 vou pedir para você que está com a Bíblia, abrir a sua Bíblia, você que esqueceu a Bíblia ou esqueceu o celular, que eu acho muito difícil né, alguém esquecer o celular, né? você pode esquecer até a Bíblia, mas o celular você não esquece nem, né? talvez as pessoas mais, mais idosas, eu diria mais experientes, que não tem tanto apego assim ao celular, elas esquecem Elas deixam de lado Mas os mais novos esquecem até a roupa De vestir a roupa Mas não esquecem o celular Não é verdade? Algumas pessoas riram aí Com certeza isso já aconteceu com você né? Saiu de casa e viu Meu Deus, estou de pijama Deixa eu trocar Mas o celular estava na mão Então abre aí o teu celular Em 1 Samuel, capítulo 7 Versículo 11 a 13 A palavra de Deus nos diz assim Os homens de Israel... Saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles. Todos os dias de Samuel. Esse texto está inserido num grande embate, numa grande dificuldade que o povo de Deus está vivendo. Esse texto está inserido num contexto onde o povo de Deus está sendo oprimido. Eu queria que você imaginasse um grupo de pessoas que cuida da terra agricultores que não tem muitas habilidades bélicas, eles não tem armas, as armas que eles têm são armas artesanais, que eles usam no dia a dia para cuidar da terra, já os filisteus manejavam bem o ferro, eles dominavam essa área, eles oprimiam as pessoas, eles tomavam literalmente aquilo que os agricultores estavam plantando, Então o povo de Deus está sendo oprimido por esses filisteus. Mas é interessante porque alguns anos antes esse mesmo povo chamado povo de Deus começou a negociar a sua fé e adorar a outros deuses. Começou a se render, a colocar nas mãos desses outros deuses as suas lutas, as suas aflições, os seus louvores. Levantaram altares para esses falsos deuses e agora estavam sendo esmagados pelos filisteus. Então eles lembram que existe um homem de Deus, que existe alguém que pode invocar o nome do Senhor e eles vão até Samuel. E ao chegarem a Samuel, Samuel faz um grande desafio para esse povo, dizendo assim, olha, se vocês obedecerem, se vocês se santificarem, se vocês buscarem a face do Senhor e abandonarem os falsos deuses, eu tenho certeza que o Senhor os ouvirá. Então Samuel pega uma ovelhinha e faz um sacrifício e de repente nuvens começam a se formar no céu, essas nuvens começam a se formar no céu, um barulho estrondoso começa a surgir, raios de todos os lados e aquele povo que estava armado de ferramentas agrícolas começa a olhar para o céu e perceber que Deus está fazendo um milagre, Deus está defendendo o seu povo E de repente os filisteus, todos assustados, assombrados com o poder sobrenatural que está diante deles, batem em retirada. Fugindo amedrontados, sem saber o que está acontecendo, todos eles saem correndo, morrendo de medo. E são derrotados nessa batalha. E é interessante o lugar que eles são derrotados. É interessante o que acontece nesse lugar e é interessante que tudo isso tem a ver comigo e com você também, porque nós somos o povo de Deus nesse tempo, nós invocamos o nome do Senhor, nós somos aqueles que Deus escolheu para proclamar as boas novas de vida e de esperança. A todos aqueles que estão ao nosso redor, nós somos o povo de Deus, eu e você somos homem de Deus, mulher de Deus, criança de Deus nesse mundo para brilhar de forma tão intensa que as trevas não resistirão, eu e você somos essa representação do divino na face da terra. Que coisa espantosa, fala a verdade. Eu e você somos representantes do divino na face dessa terra. Eu e você representamos Deus. E aí você se olha no espelho e dá uma olhada assim bem criteriosa e fala, uau, que representantezinho, mequetrefe sou eu, né? Mas sabe... Deus quer usar a nossa vida, a minha e a sua, para abençoar a vida de pessoas. E o texto vai nos dar algumas lições, quando nós aprendemos a olhar para Ele, e abrir o nosso coração, a nossa mente, e permitimos que o Senhor fale conosco. Quando eu leio o texto, lá no versículo 12, ele diz assim, Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre mispa e Sem, lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Parece que nesse ponto traz a ideia de quando Deus toca um lugar, aquele lugar de sofrimento se transforma em um lugar de esperança, de vitória e de milagres. Esses dois lugares mencionados, Mispas e Sem, foi o lugar onde os filhos de Eli, um sacerdote, morrem. Esse lugar entre Mispa e Sem, é o lugar onde a arca da aliança é tomada do povo de Deus. Esse lugar provavelmente é onde recolheu-se o corpo de Labão. Mas esse lugar, certamente, era um lugar onde as pessoas passavam e sentiam o peso da tristeza e da angústia, só de lembrar o que aconteceu ali, ou o que aconteceu por causa desse lugar. Esse lugar é um lugar de muito sofrimento, e a história do povo é marcada por esse sofrimento, por essa dor. Sempre que eles passam aí, eles olham para um lado e olham para o outro e puxa vida. Parece que tudo começou a piorar a partir desse ambiente. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Que às vezes eu e você vivemos situações tão complicadas, tão difíceis, que você não consegue nem explicar o por que você está em mispa e Sem? Nesse lugar desértico de dor, de angústia e de sofrimento. Às vezes nós enfrentamos situações tão terríveis como essas que nós ouvimos de testemunhos aqui hoje. Que Deus operou e realizou sinais e maravilhas. Mas antes que esse sinal e essa maravilha, esse milagre acontecesse, todas essas pessoas que vieram aqui testemunhar, sofreram. Sentiram no seu próprio corpo dor, a enfermidade. A sua mente, talvez não havia espaço para esperança, para fé, para alegria. Mas quantos ainda hoje estão vivendo essa mesma situação, quantos que estão aqui ainda hoje, estão vivendo este mesmo momento olham para o seu casamento e vem uma tragédia, olham para os seus filhos e vem uma falta de esperança, um desespero Olham para os seus negócios e não conseguem ver prosperidade. Olham para as suas finanças, para os seus sonhos, para os seus objetivos e não conseguem ver uma luzinha no fim do túnel. Olham para si mesmos no espelho e não percebem que o Senhor os quer. Que o Senhor deseja usá-los com poder. Nesse lugar que marca essa história tão terrível do povo, Deus usou para transformar em um ambiente de milagres. Ali, as nuvens começaram a se formar. Ali, os raios caíam, e aqueles que eram os inimigos do povo de Deus, bateram em retirada. Porque ali, esse povo buscou a face do Senhor, então o lugar que você está hoje, o ambiente que você está enfrentando hoje, a situação que está tirando a tua vida, a tua paz, a tua alegria de viver, pode se transformar em um ambiente de milagres, um ambiente onde o poder de Deus se revelará. Um ambiente onde a mão do Senhor virá com a bênção e a graça de Deus. E você poderá falar, Ebenezer. o milagre está diante de mim. E o teu casamento se transformará num grande memorial. E os teus filhos... Serão uma bênção para essa nação e para o mundo E os teus negócios prosperarão E os teus sonhos surgirão e acontecerão diante dos seus olhos Sem você nem mexer as tuas mãos Porque o Senhor abençoará E os teus projetos, as portas que você nunca conseguiu ver se abrirem, se abrirão e o Senhor glorificará o seu nome, mas você precisa se prostrar diante de Deus, enquanto o povo não se prostrou, mispa e sem, continuou sendo um lugar de dor e de sofrimento. Enquanto o povo não se rendeu e não reconheceu o poder de Deus. E que Deus é um Deus de milagres. mispa e Sem. Continuou lançando sobre os corações e sobre as mentes. Sofrimento, medo, ansiedade, dor. hoje eu queria desafiar você a se prostrar diante do Senhor e nós vamos fazer isso juntos daqui a pouco se você deseja ter um casamento, uma família abençoada se você deseja ver os seus filhos abençoando a vida de outras pessoas como servos e servas do Senhor se você deseja ver Aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, prosperando. Se você deseja ter para abençoar a vida de outras pessoas e não para dizer que você tem. Porque às vezes há uma grande confusão, uma grande crise entre ser e ter. Ser uma bênção para a vida de outras pessoas. E ter a bênção para você mesmo é muito diferente O que quem, o que tem causado, o que tem causado nesse ano sofrimento e dor O que tem causado, o que tem roubado de você a alegria de adorar? O que tem maltratado o seu coração, a sua a sua mente? O que tem feito suas esperanças desaparecerem? Hoje eu queria te desafiar a dizer junto comigo, Ebenezer, porque Deus mudará histórias nessa noite. Eu queria te desafiar desafiar a dizer junto comigo, Ebenezer, porque essa noite será marcada como uma noite de milagres. Essa noite será marcada como uma noite de bênção para a sua vida, para a sua história. Eu quero te desafiar a dizer junto comigo, Ebenezer, para que os nossos filhos, os nossos lares, se transformem realmente em um ambiente onde Deus está em primeiro lugar e os nossos ídolos cairão. E aquilo que negociamos e colocamos no lugar de Deus, deixarão de existir. E o Senhor realmente será a prioridade na nossa vida. Também no capítulo 7, versículo 9 e 10 eu leio. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou o Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Quando nós falamos Ebenezer, não somente experimentamos o milagre de Deus em todas as esferas da nossa vida, mas quando falamos e entendemos o que significa Ebenezer, nós também compreendemos que o cordeiro aqui é um símbolo de Jesus. O cordeiro santo de Deus que morreu em meu e no seu lugar. O Cordeiro cordeiro que liberta, o Cordeiro cordeiro que cura, o Cordeiro que derrama da sua graça O Cordeiro que abençoa, o Cordeiro que guia, o Cordeiro que purifica-nos de todo pecado O seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos desfrutar da bênção do Senhor Uma porta se abriu E a graça de Deus e os milagres do Senhor se derramaram sobre nós. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em meu e no seu lugar. Samuel, ao tomar esse Cordeiro, ele sacrifica em favor do povo. Mas como poderia um grupo de agricultores ter a vitória? Apenas pelo sacrifício do Cordeiro, nós também podemos ter a vitória nas nossas vidas. Apenas através do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, nós também podemos ter a vitória em nossas vidas. Mas fala a verdade, nós somos muito esquecidos, né? Eu imagino que todo mundo que está aqui já ouviu isso. Já até afirmou isso para alguém. Mas por que é tão difícil lembrar disso quando os filisteus se levantam contra nós? Como é tão difícil lembrar quando a enfermidade aparece? Quando a dor, a ansiedade e tantas outras coisas que roubam a nossa paz, a nossa esperança, a nossa alegria aparece. Como é difícil lembrar que o Cordeiro se sacrificou por nós. Nós temos a incrível habilidade de esquecer das coisas. Na verdade, eu não sei se isso acontece com você. Mas eu tenho um amigo. É um amigo, tá gente? Esse amigo, a esposa dele às vezes está cozinhando. E ela lembra que faltou algum ingrediente. E perto da casa desse amigo tem um mercadinho. E ela fala, vai rapidinho ali no mercado, compra ali uma batata, compra um bacon, bacon dá um jeito em tudo, né compra um bacon, compra alguma coisa para nós temperarmos aqui a comida, e aí esse meu amigo pega o, a chave do carro e vai repetindo até chegar no mercadinho, bacon, fermento, ou outra coisa para temperar a comida, não, Comida não se tempera com fermento, né? Fermento fazer pão, né? Vamos mudar. Bacon, batata, cebola, vai. Bacon, batata, cebola. E ele vai dirigindo e vai pensando nisso. Bacon, batata, cebola. Ele chega no mercadinho, já parece um mantra falando bacon, batata, cebola. E a mulher já pega ali, bacon, batata, cebola, coloca na sacola. Ele coloca... Nas suas mãos, todo orgulhoso, feliz, olha, vê, confere, tem o bacon, batata, cebola. Ele vai faceiro para casa. Quando ele chega em casa, entrega a sacola para a esposa, ela olha: uau, nossa, bacon, batata e cebola, você lembrou de tudo, mas cadê o carro? Esse meu amigo põe a mão na cabeça e fala: É, só esqueci do carro. Mas às vezes nós esquecemos. Das maiores verdades, não só do carro, da bicicleta ou de qualquer outro meio de transporte. Esquecemos das maiores verdades que estão contidas na palavra. E não aplicamos essas verdades na nossa vida. Hoje eu queria desafiar você a dizer Ebenezer. Mas desafiar você a dizer Ebenezer porque você realmente entendeu que o Cordeiro... Foi sacrificado em seu lugar. Para que o milagre acontecesse na sua vida. Para que a sua vida fosse uma bênção Para abençoar a vida de outras pessoas. Hoje eu queria desafiar você a lembrar disso. Talvez repetir como esse meu amigo. Ebenezer. Todos os dias. Ebenezer. Ebenezer. Até aqui o Senhor... Tem me ajudado, até aqui o Senhor me ajudou Até aqui o Senhor está comigo Ebenezer. Sabe por quê? A nossa mente é fraca demais E quando a dor chega Nós esquecemos que estamos nas mãos de Deus Quando a enfermidade chega nós esquecemos que estamos nas mãos de Deus. Quando a dificuldade financeira, o desemprego e tantas outras situações chegam, nós esquecemos que estamos nas mãos de Deus. Então é tão importante acordar logo cedo e dizer, Ebenezer, e durante o dia ir repetindo, Ebenezer, e à noite, ao fechar, ou antes de fechar os olhos, dizer em alto e bom som, Ebenézer, o Senhor está comigo. O versículo 12 e 13 nos diz assim, Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre mispa e sem E deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Quando nós reconhecemos que o milagre do Senhor é presente na vida daqueles que o temem, quando nós reconhecemos que o Cordeiro foi sacrificado em nosso lugar, nós também falaremos Ebenezer por causa das memórias que o Senhor resgata e cria nas nossas vidas criar memórias assim como a Thalita falou aqui que as memórias infantis dela sempre levam os levam para os cultos nas igrejas esse culto que nós fazemos, o culto da virada essa pedra colocada ali, porque Benézia significa literalmente pedra de ajuda, foi uma memória, naquele lugar que antes era um lugar de dor e de sofrimento, que trazia uma memória de dor e de sofrimento, agora todas as vezes que alguém olhar para essa pedra, eles vão lembrar de um altar levantado por um homem de Deus, e vão saber que o Senhor está com eles, quais são as memórias que você tem construído ao longo da sua vida, nesse ano, quais foram as memórias de devoção, de gratidão, de louvor que você construiu, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, com os seus amigos, quais foram as memórias Que você construiu intencionalmente esse ano. Essas memórias. Certamente marcarão e ficarão na vida dessas pessoas. Para sempre. Eu lembro de uma vez no carro. Nós estávamos conversando. E aí. Falando alguma coisa da Bíblia. E aí o meu filho virou para para mim, virou para duas outras crianças que estavam no carro, e falou assim, pai, não dá para brincar de personagem bíblico com você, porque você sabe toda a Bíblia, você lê a Bíblia o dia inteiro. E eu fiquei pensando assim, nossa, primeiro que eu não sei toda a Bíblia, e segundo que eu não leio a Bíblia o dia inteiro. Mas por que ele criou essa memória? Porque intencionalmente... Eu pego a minha Bíblia na frente dos meus filhos e às vezes eu nem estou lendo. Eu estou só folheando a Bíblia, encontrando algo. A maioria das vezes eu realmente estou lendo a Bíblia. Porque eu quero que os meus filhos lembrem do pai que amava a Bíblia. Eu quero que a minha família lembre do homem que se esforçou para ser dia após dia um homem de Deus. Eu quero criar memórias e dizer com a minha própria vida, Ebenezer, para que as pessoas que estão ao meu redor reconheçam que eu tenho me esforçado muito para ser homem de Deus nessa terra. Mas eu queria perguntar para você, sempre que as pessoas passam perto de você, do que elas lembram? Quando elas vêm falar com você, o que elas querem ouvir? Sempre que as pessoas passarem por nós, elas precisam lembrar do tipo de homem de mulher que nós somos. Homem de Deus, mulher de Deus nessa terra. Sempre que os nossos filhos falarem de nós, eles precisam mencionar ou falar que nós somos a representação de Jesus nessa terra. Olha que desafio. A nossa esposa, marido, os nossos amigos precisam ver em nós facilmente a pessoa de Jesus. Às vezes é muito difícil, porque as coisas, as emoções se misturam. Era aniversário da minha esposa ontem, e eu tive que sair no meio do aniversário para fazer um funeral. Eu fico imaginando o que estava na cabeça dela. Ela chamou todo mundo, cantaram parabéns, e eu tive que sair. Eu cheguei depois, ainda tinha um ou outro amigo ali celebrando, mas eu fui dirigindo e fiquei pensando: puxa, que difícil, que memória difícil de se construir. Mas como eu tenho certeza que a minha esposa é uma mulher de Deus. Logo ao sair ela deve ter pensado assim. Eu casei com um homem de Deus. Um homem de Deus está a serviço de Deus. Por isso nós vamos orar. Para que Ebenezer. Seja presente na sua vida hoje. Para que você também seja reconhecido como um marido é um homem de Deus, uma esposa que é uma mulher de Deus, um filho, uma filha, alguém que serve ao Senhor e revela o Senhor de todo o seu coração, alguém que serve ao Senhor e revela o Senhor de todo o seu coração, quais são as memórias que você quer deixar Para as pessoas que estão vivendo, convivendo com você. Quais são os altares que você tem levantado no dia a dia da sua vida. Em todos os lugares onde você está. Gratidão ou murmuração. Fé ou medo. Quais são os altares que seja dia após dia. Na minha e na sua vida. Essa expressão constante. Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos orientado. Por isso eu quero orar agora. Nós vamos fazer como todo ano fazemos aqui. Nós vamos nos ajoelhar. E nós vamos pedir ao Senhor juntos. Para que o poder, o milagre do Senhor se revele nas nossas vidas nós vamos orar e reconhecer que o Cordeiro morreu no meu e no seu lugar nós vamos orar também, para que as memórias que vamos construir nesse mundo sejam memórias que revelem que o Senhor está conosco se você pode, se coloca de joelho junto conosco agora nós vamos orar suplicando ao Senhor por isso você que está em casa também se prostra diante de Jesus e vamos suplicar juntos por isso Senhor Jesus nós somos o povo que se chama pelo teu nome nós estamos reunidos nesse lugar para levantar um altar de adoração a ti nesse dia O último dia do ano que se encerra daqui a dois minutos, três minutos. Nós vamos entrar nesse ano novo, lembrando que o Cordeiro morreu em nosso lugar. Por isso, Pai, nós suplicamos agora, juntos, em uma só voz, como o povo de Deus, clamamos pela tua ação milagrosa. Deus, que em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos neste lugar, sejam tocados por ti, Espírito Santo de Deus, e a enfermidade batem retirada em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra portas, Pai. Nós suplicamos, derrama essa bênção sobre essa vida. Abra portas, abra portas, abra portas de bênção. Mas não somente para abençoar essa vida, como também para que essa vida a abençoe outras vidas. Deus que em nome de Jesus... O Senhor visite casais nessa noite. Que estão em pé de guerra. Vieram nesse lugar hoje virado. A cara um para o outro. Não se falaram o dia inteiro. Mas Pai. Faz um milagre agora nesses corações. Quebrantando. Lembrando a esse homem. Que essa mulher. É a memória, é um memorial erguido pelo Senhor, um altar de adoração, que Ele vai adorar e louvar ao Senhor junto com ela. Faz essa mulher olhar para o seu marido e ver que ele também é um memorial. Basta só olhar para a sua mão esquerda, o seu dedo anelar, que ela vai lembrar desse memorial as suas juras de amor, traz a memória, e que eles hoje saiam desse lugar, desse ambiente, adorando e louvando o nome do Senhor juntos. Pai, existem pais que estão orando agora pelos seus filhos, que não estão nesse lugar. Visita esses filhos, traz de volta aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Senhor protege aqueles que estão distantes, longe dos seus pais hoje, protege-os, guarda de todo perigo, livra-os de todo mal pai que em nome de Jesus, o Senhor abençoe essas famílias, abençoe essas vidas, traz de volta E aqueles que ainda não te conhecem, Espírito Santo, vai lá e convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Deus que em nome de Jesus, o Senhor também que é Deus soberano, que faz algo extraordinário nas nossas vidas. Que o Senhor também, Pai, visite-nos. Mas eu quero interceder... Por aquela senhora que veio hoje aqui, dar aquele testemunho. Dizendo que nunca foi tocado, nunca ouviu a voz e nunca viu Jesus na sua vida. Se revela a ela hoje, Pai. Que a tua doce e suave voz venha ao seu coração dizendo o quanto ela é importante e valorosa. Assim como todos aqueles e aquelas que se identificaram com o testemunho dela E nunca ouviram a tua doce e agradável voz Nunca sentiram o teu abraço Nunca foram direcionados por ti Nunca receberam uma revelação extraordinária Deus, revela-te a estes hoje Que realmente eles saiam daqui dizendo Ebenezer E que esse culto seja um memorial onde o Senhor será lembrado e elevado todos os dias. Pai, que em nome de Jesus, esse novo ano que se inicia, o Senhor nos conduz em todos os passos. O Senhor nos conduz em todas as decisões. O Senhor nos abençoe. Que aqueles que vão... Passar por cirurgias, como aquele irmão que pediu oração aqui. Uma cirurgia séria do coração. A minha mãe também, que vai passar por uma cirurgia. Deus, que o Senhor abençoe esses e tantos outros. Te agradecemos por essa irmã que recebeu um coração novo, transplantado. Te louvamos por essa vida. Te suplicamos por essa outra irmã que está na UTI, com tantos outros, que o Senhor os visite lá agora, abençoando essas vidas, Pai. Visita-nos, Pai. Visita-nos. E que seja uma constante nos nossos lábios. Ebenezer, 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 o Senhor está nos ajudando. O Senhor está nos conduzindo é a oração que fazemos, em nome de Jesus nosso Senhor, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe a todos nós, e que todos nós teremos um excelente e um feliz ano novo, que Deus abençoe, feliz ano novo. Para você que está aqui, para você que está aí até agora conectado conosco também.